0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta! It's time! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o seu podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, e essa semana eu vou conversar aqui Marquinho vai me dar licença, vou, né, vamos fazer as reverências à lenda aqui, mais uma vez, já virou, pô, cara, tá, é da casa, já, já tá aqui, entra sem bater, Rodrigo Minotauro, tudo bem, irmão, como é que você tá?
0: Tudo bem, Marquinho, tudo bem, é, Marcelo, eu, eu, eu mais uma vez estar tá aqui no programa, né, é um prazer e, como eu falei, né, um programa com, com, com vários assuntos interessantes da semana, né, assuntos, assim, super frescos, né, e que a gente pode estar fazendo parte. Não né? falta assunto, né? Todo final de semana tem UFC. <risos> Ótimas lutas. Esse final de semana teve a, a despedida do nosso super ídolo, Anderson Silva.
1: Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E vamos falar de vários outros assuntos aqui. Só lembrando... Bom, primeiro vou apresentar aqui meu outro camarada que está aqui tocando a ideia com a gente. Marcos Luca Valentim, produtor e, e repórter do, do, dos canais Globo e um dos titulares do podcast Ubuntu FC. É Ubuntu FC, não sei se eu falei certo, né? Ubuntu FC. Quase. Que é, quase, é Ubuntu, Baqueiro. só Ubuntu. Esporte Clube. É o Ubuntu é ser. Isso aí, Ubuntu Esporte Clube. Um podcast muito interessante, vale a pena todo mundo entrar, pode entrar lá, não vai se arrepender, discussões interessantíssimas, tudo relacionado ao esporte à comunidade dele. Estou errado, Marquinhos tá Apresenta correto.
2: aí. Está correto, prazer estar aqui. Grande Minotauro, grande Marcelo Russo Olha, é porque vocês não sabem como é que funciona o um programa, tem um roteiro. Então, se passasse para ver o roteiro do programa, vocês vão ouvir que tem muita coisa interessante para a gente falar, além do Anderson, os UFCs, coisas que vão acontecer mais para frente aí. Enfim, um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos nessa. Vamos nessa. Roteiro produzido
1: aqui, brilhantemente, pelo nosso Adriano Albuquerque, produtor também aqui do podcast. Só lembrando, o Mundo da Luta está disponível no Spotify e nos principais agregadores de podcast do mundo. E uma notícia interessante, o Minotauro gosta dessa. No, no, na edição desse domingo agora, batemos o recorde geral, recorde de ah, todo sim. o esporte, 110 mil downloads, mais de 110 mil downloads num dia só, conseguimos aí passar ali no Photoshart o recorde que era do Flamengo, agora o Mundo da Luta, é o podcast Passamos recordista. Se bater o Flamengo é porque a gente está bem, né? É gigante esse o... negócio, né? Para você ver, batemos o Flamengo. Então, tomamos do Flamengo o recorde de downloads em um único dia de uma, de uma edição dos podcasts do Esporte da Globo. Então, estamos mais felizes ainda com isso, que gostamos e agradecemos muito a participação de todo mundo aqui. Só lembrando, o esquema do podcast são do mundo da luta, são três assuntos principais, depois a gente faz a eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. E o primeiro assunto não podia ser outro, na aposentadoria do Anderson Silva, a gente já falou bastante no, na edição passada, você pode entrar ali na lista de podcasts e dar uma olhadinha, pode escutar, a Evelyn Rodrigues falou bastante, estava lá em Las Vegas acompanhando, contou bastante os bastidores, mas a gente vai abordar um pouquinho também aqui, porque Minotauro, como todo mundo sabe, além de parceiro de treino de longa data do Anderson, amigo íntimo do, do Spider, e vai contar pra gente um pouquinho como é que ficou a cabeça, Minotauro, na hora que acabou a luta, o que, que veio na tua cabeça, como é que foi essa aposentadoria do Anderson Silva?
0: Então, né a gente, a gente vê que assim, não tirando hora alguma, né, dando algum demérito pro Anderson, mérito grande, é o um cara de 45 anos de idade, pegou um cara que tá mais no ritmo do... Que ele, né? Lutou mais, mais próximo que o Raul, mais jovem que o Anderson. O outro está lutando bem, estava bem na distância na luta. E, e a gente pode perceber, né? É, é, o Anderson, na hora que ele apertou o Ryan Hall, ele foi para cima, né, ele, 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 de certa forma, né? Ele foi para cima de. É, é, para decidir a luta ele 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 buscou não foi por falta de combatividade né então e foi o momento do contragolpe do Iron Hall. então sem tirar o mérito do Anderson mérito do Arau de ter vencido a luta mas é uma super carreira né porque a gente está falando aí são mais de 20 anos né de, 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 de carreira é um cara que um dos maiores, uma das maiores carreiras da história é o Mike Tyson da luta para mim eu, eu posso e aí eu posso falar né? Eu vi o, o, o Michael Jordan jogando, né? a gente né, viu o Senna correndo e a gente viu o Anderson Silva no MMA. Né? O Guga na, na quadra de tênis. Eu posso comparar o Anderson a todas as pessoas. Né? E também o Ronaldinho, dizer, né Então, são pessoas que fizeram muito pelo esporte. Né? E o Anderson teve, teve participação dele no UFC. E eu posso considerar o UFC até a fase Anderson Silva e o UFC depois o Anderson Silva brilhou. Tanto no Brasil quanto no mundo, é, é, para todo mundo estar tá escutando a gente, Marquinho, Marcelo, é, é, o Marquinho, o Marcelo, o UFC realmente mudou com é, o Anderson Silva. É, 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 é o
1: Mike Tyson do boxe. E perguntar para o Marquinho também o que, que achou dessa luta, e principalmente depois eu vou falar contigo sobre o aspecto é, humano do Anderson Silva. Né? Tem o aspecto atleta e o aspecto humano. Primeiro, o que, que você achou da luta, o que, que você achou da da, da aposentadoria do Anderson Silva, foi é, tardia, foi na hora certa, e como é que você analisou essa luta toda?
2: Olha, se algum dia eu discordar de luta, quando o Minotauro falasse, pode me internar, que algo de errado na minha cabeça está acontecendo. Eu concordo com tudo que ele falou, é, sem tirar nem dor, ah, só... e eu acho assim, sempre quando perguntam ah, quem é o melhor a todos os tempos, sei o que, na minha cabeça é, existe uma divisão, quando é qualquer esporte, o melhor e o maior. O melhor você pode argumentar com números, com, com títulos, enfim, como você quiser. O maior, para mim, é muito claro. O maior para mim é como fez e o que fez. E ninguém foi mais genial do que o Anderson Silva. Então, nesse aspecto, você pode discordar, para mim, subjetivo, o maior de todos é o Anderson Silva. E eu duvido, é claro que ainda é um esporte novo, né? eu tenho 30 anos MMA o formato que a gente conhece. Então falar maior da história pode soar precipitado, mas é muito difícil que eu acho que melhor da história, alguém pode chegar a vir mais para frente, maior gênio como esse cara foi, ainda é, eu acho que não tem. Então eu acho que ele é maior da história. Acho que a luta, como o meu falou, ele foi para dentro da luta, né? Ele ele buscou a luta e acho que até ali o segundo o terceiro round, antes do knockdown ali, tava uma coisa equilibrada. Você podia dar 2 a 0 para um ou para outro mas para mim tava um a um, tava uma, uma luta equilibrada, só que aí entra em, claro, que não vai, como o Minotauri falou, desmereceu, ele fez o trabalho, tinha que ser feito, ponto, foi melhor, ponto, aquela noite ele foi melhor, o Anderson, ele, ele quando ele foi nocauteado, é, quando ele caiu no, no, na última vez que ele cai, ele fez uma, ele, ele caiu com coisas que ele acostumado a fazer, ele ia naquela loucura, naquele, naquela blitz ali, só que ele conseguiu esquivar e conectar os golpes dele, Deixar o um cara se perder. Só que aí entra, aí entra a idade, enfim, entra um monte de coisa em aspecto ali, reflexo, que apesar dele ser muito apurado, pegou é um cara que tá tinindo ainda, né? Então, eu acho, eu fico feliz de poder ter acompanhado a carreira do Anderson, de poder ter... É, ele, ele me fez assistir... É, muita gente fala que foi o Royce. Eu vi o Royce lutar com o fit e tudo mais, mas que me fez ter gosto de assistir é esse cara que tá aqui, Minotauro, que é clichê falar da luta do Bob saco mas até antes já gostava. É, pelo Robocop Baiano, da Tatama que saiu, e é pela genialidade dele. Então, não tem como falar que eu estou feliz feliz de ver esse cara se aposentar com saúde, que é importante, né? É,
1: é verdade. aposentado do eu... UFC.
2: Sabe, é aposentado do né? UFC.
1: Eu, eu acho que a aposentadoria é aposentadoria definitiva, mas a gente vai esperar notícias dos próximos capítulos aí, mas é, é é incrível que ele tenha feito 20 anos de MMA. Minotau sabe disso, talvez seja o esporte que mais castiga um atleta. Não, lembra tem... de
2: ver o Anderson sangrar antes dessa luta? É isso, é difícil. Não tinha? Não, não, não tinha. tinha nem,
1: nem cortar, nem ficar inchado, enfim. Foi... Eu lembro do, do olho dele ficar inchado contra o Adesanya. Sim. Antes não, disso... Um o não... Sone, que ele apoiou para burro, não aconteceu nada. Nada, nada, nada. nada. Então, assim, é um, é um cara realmente diferenciado, até fisicamente, é um cara que tem uma, uma constituição muito privilegiada e, tecnicamente, não precisa nem falar. Agora uma coisa curiosa, né, Marquinhos? É, foi é, foram as demonstrações de carinho de atletas que se inspiraram no Anderson para ser o que são. Então a gente teve, por exemplo, já o Adesanya sempre nunca escondeu que é o grande ídolo da vida dele, inclusive contra o próprio treinador do Adesanya que né, cita muita história do doping, que fala que o Anderson se dopou, enfim, mas o Adesanya ele, ele tira essa parte e ele fala que o Anderson é aquele cara negro magrelo que mostrou para ele que negros magrelos poderiam lutar e ser muito bons não era aquele cara bombado, enfim, um cara que era talentoso e que tinha um biotipo muito parecido. O Uriah Hall chegou a falar que não, 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 não se preparou para lutar com um grande ídolo da vida dele. Então, você pega esse cara, Anderson Silva, para tantos lutadores, e principalmente lutadores negros, ser quem ele é ainda mais, porque, para mim, é uma coisa. Os lutadores negros que se olharam para ele e falaram, poxa, esse cara é o cara, é como a gente estava falando fora do ar aqui, do Pelé. Né? É, aquele, é, é quem ele representa, quem ele mostra. O Emicida até falou, citando o Ubuntu no, no Papo de Segundo do, do, do GNT, que o Pelé é aquele cara que mostrou para o pessoal da, da geração do pai do MCD que negros com a camisa 10 poderiam, ser, poderiam chegar ao topo. E talvez o Anderson tenha mostrado para a geração dele, pós-Pelé, lutadores negros poderiam chegar ao topo como ele chegou. Como é que você vê o Anderson como um ícone é, da comunidade negra, claro, mas também
2: como um ícone mundial? É muito importante. O Anderson é um... um quando a gente fala de representar repre representatividade, é justamente disso. Você se vê nesses lugares. O Anderson, muitas vezes existe, existe estereótipo que o que a pessoa, o homem negro lutador é só força. O jogador de futebol, como a Emicida falou, é força, não é técnica, e atletas negros em si têm esse estigma de ser só explosão física, só muscular, só força. E o Anderson é um gênio. Então, o Anderson é um gênio, e é um gênio que não é um gênio que você olha, quem não conhece luta, olha para o Anderson, vê o físico, ah, esse cara não pode ser lutador, porque é um físico normal, é um cara normal. E ter o Anderson como um gênio é, que é, 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 quer dizer isso que esses lutadores falaram. É uma, é uma possibilidade você se enxergar nesse lugar. Fala, eu não tenho essa complexão física, não sou um Kevin Random, por exemplo, né? dobrado, aquele bicho, não sou... Aqui, Bob, sap, gente... um é, desse, um né? Bob Sap, não gosto desse. É, um Bob Sap, essas aberrações é. genéticas. Mas posso estar ali lutando. Então, eu acho que o Anderson, a, a representar uma coisa, às vezes, não precisa falar. É um símbolo. Ele está ali, é o maior do que ele é. Ele fez, sendo maior do que ele poderia fazer. Então, eu acho que a, a, o legado do Anderson... Se estende para muitas, muitas camadas. Assim. Estava falando aqui em off até do Hall da Fama, né? da, da indução dele, que não tem condição de não existir Hall da Fama sem o Anderson. É. É. Então é, eu acho que são muitas coisas sendo discutidas quando alguém para de lutar ou para de jogar, começa a se rever, revisitar o passado, enfim, fazer filme, fazer livro. Eu acho que o Anderson é um caso de estudo mesmo, do que ele de onde ele veio. Que ele representa, o que, que ele fez, eu falo isso, o que, que ele fez e como ele fez, era mágico, era mágico. Você vê o Anderson lutar, você sabia que não ia ver só uma vitória ou derrota, no caso do Asma, mas você ia ver algo que nunca viu. Ele perdeu para o Asma, algo que nunca viu, e perdeu na revanche para o Asma com algo que nunca se viu, né? Quebrando a perna até aconteceu, mas não nessa magnitude de luta. Então, assim, era, era, era um feitiço, você ia assistir a um show de magia. É, aqui usando a expressão com um bom, bom sentido, magia negra, e era uma coisa muito bonita de ver. Eu, pô, o Anderson representa muito, cara. O Anderson é muito genial. E que privilégio poder falar dele aqui com vocês.
1: É, eu também e, acho, e, concordo. E,
2: completando aqui, nós, ele, ele, eu acho, também, né,
0: Marquinhos e ele Russo, ele era aquele cara que, além de fazer o gol, ele driblava, né? Ele Exato, driblava. Né? Né? porque não era só o cara que, como o Romário, ia lá papai, era mais objetivo. Ele tinha uma coisa do Garrinche, ele tinha uma coisa do, 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 do celebrar pós-luta, a dancinha, né? ele entrar dançando, e isso faz uma diferença. Ele era muito style, né? é muito
1: estilo, é um estilo. Ele lançou não. um
0: estilo. É,
1: né é, não, eu, eu é, concordo não. totalmente com vocês. Acho que o Anderson é aquele cara que o MMA acaba e o Anderson não. Né? O MMA é. pode acabar, o esporte pode ser proibido, pode mudar tudo, mas o Anderson nunca vai acabar. É aquele cara que realmente é um ícone mundial. É o um ícone do Brasil, como o Pelé é, né? e muito. O Anderson acho que segue essa, essa, essa linhagem de gênios que aparece uma vez a cada o quê? Era. Né? Eu Vamos acho falar que o meu eu tava falou, foi
2: muito, eu tava muito feliz quando ele falou isso, né, de Existe a era pré-Anderson e a era pós-Anderson. É, é um divisor de águas. E falou, ah, não, ele mudou a visão do MMA no Brasil. No mundo. A luta do dele mundo o Belfort mundo. não foi no Brasil só. Foi no mundo. O que aquilo ali quis dizer... Né? É, é, a, eu lembro perfeitamente que ainda havia discussão a Anderson e o Saint pierre que tem que lutar os dois e tal. E aí, quando o Anderson nocauteia o Belfort, o Joe Rogan, né, que estava comentando a luta, fala no final, esse é o mal de todos. Não há mais dúvidas. Esse é o mal de todos. Então, assim ele rompe, porque é isso que o Minotauri falou, ele não ia para ganhar só, ele ia ganhar provando que, assim, eu sou muito melhor que você, eu sou um gênio e você não é, você pode ser muito bom, mas eu sou um gênio, eu sou um gênio, então você não vai conseguir fazer nada comigo. E eu, e, que... eu, comentei,
0: eu comentei isso várias vezes, Marquinho, antes de contar, eu fui pegar ele no shopping naquele dia da luta, eu tava comendo algumas vezes e ele me falou ah. como ele ganha a luta. Eu falei, eu tava tenso ali, pô, lá assim, mesmo. meu irmão, como é que vai ser essa luta? Ele falou, tá na minha cabeça, mestre. Eu vou rodar para o lado, vou rodar, vou rodar, rodar. Cara, eu tava assistindo a luta, assisti várias vezes, eu não canso de falar isso. Ele rodou, rodou. Ele deu algumas voltas no Vitor. Ele acho que rodou cinco, seis vezes, ficava até enjoado. O, o Vitor baia. Ele falou, ele vai abrir a frente, eu vou dar um pé, eu vou subir com o pé dele. E eu não cautei essa luta do primeiro round. E ele, é ele, sério essa ele ele falou sim, sim, como ele é na qual tinha luta e, e graças a Deus a gente pô, eu pude pô tá vivo para escutar isso um cara é o Pelé narrar o gol dele fala pô vou fazer um gol aos 35 minutos no final da Copa do Mundo que ali era uma final de Copa do Mundo para ele né uma luta de título um importante né e, e a gente nunca pode falar né falar de dá o demérito do outro cara. O Vitor Belfort sempre um cara super competitivo. né? É. Na época então, sempre foi um cara uma máquina, né? Pô, já teve nocaute brilhante aí. É né? um Gê cara no que... nocaute. Su Super atleta.
1: Então, era competir para todo mundo. Tanto que até hoje, um dos recordistas de nocaute do UFC tendo parado, já... Parado não, mas tendo saído do UFC há tanto tempo, tendo ficado tanto tempo sem lutar. Agora, é engraçado você estava falando essa, essa parte do... dele do... De ser um ícone mundial... É mesmo, assim eu, eu tive a oportunidade de, de cobrir duas lutas do Anderson fora dos Estados Unidos e fora do Brasil. Uma foi em Londres, outra foi em Melbourne. Londres já tinha lutado no Cage Raid, então as pessoas meio que sabiam, né, o que era o Anderson, o, 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 que, o que envolvia uma luta do Anderson. E ele foi lá lutar com o Michael Bisping. E eu acho muito legal pegar o termômetro do, do, dos fãs, porque a imprensa às vezes o, um repórter é mais blazer, o outro é, é, menos, é menos especializado, enfim. Mas o fã é o fã, o fã é fã em qualquer lugar do mundo, o fã. Ele quer ver aquele cara, ele quer ver o ídolo. E a reação dos fãs, tanto na Inglaterra, que já conhecia né? os fãs de MMA, tinha uma noção, já, alguns já tinham visto o Anderson lutar lá um tempo atrás, mas principalmente na Austrália, o Anderson andava, nos, no, no, ele chegava aos eventos, todos os eventos, você tinha o treino aberto, você, o treino aberto foi numa, numa praça em Melbourne, a praça estava apinhada de gente, mas apinhada num nível assim... Parecia... O Marquinhos deve ter ido no, no, naquele, naquele treino aberto do Arco, dos Arcos da Lapa. O uhum. até estava também. tava foi Era aquilo. Bom. Era aquilo. Era lotado de gente para tudo que é canto. Aí é na, na coletiva. Qualquer coisa que ele falasse era aplauso. Qualquer coisa. Podia falar boa noite. Festa. Então era um negócio que você via o tamanho do cara na oceania. Ele nunca tinha lutado lá. Na oceania. Sabe? Que é um país que gosta de MMA e tudo, mas não teve campeões, agora foi ter o que mas não tinha aquela tradição de MMA. E você viu os caras babando literalmente babando. Então, assim, foi a Europa, foi a Oceania, Estados Unidos, Brasil, Japão nem se fala. É um cara que transcendeu, né? É um cara que transcendeu eu, eu, eu. Que e fez os, ele fez, história, né, né?
0: Criavam. fez história porque ele ganhou o, o, ele ganhou o cinturão de chotô, né? uhum. ele tem uma história, tem uma, uma história do Pride, a gente, ele foi para o Gladiator é. na Coreia do Sul, ele fez duas lutas lá, então ele fez uma história, né? fez uma história na, na, na Coreia do Sul, lutou no Hawaii, foi para a Inglaterra e foi para o UFC. Então ele chegou no UFC e é um atleta mundial. Né? então pô, o UFC deu um boom nele mas ele é um atleta rodado chegando no UFC então é um é, cara né? e aí a gente bota 20 anos de carreira isso é 20 anos de carreira
1: 20 anos de carreira em altíssimo nível então mais uma vez aqui parabéns ao Anderson Silva pela pela carreira dele bom ouvir vocês falando um pouquinho mais sobre essa alguns outros aspectos que às vezes a gente né falando muito de luta acaba deixando passar mas foi realmente uma carreira gloriosa, o Pelé do MMA, acho que não tem dúvida disso, você pode dizer que o John Jones é melhor pelos números, ou fulano de tal, Beltrano, mas o que o Marquinhos falou muito certo, a genialidade, o, o imprevisível, sabe aquilo, é aquilo de você ver um show do Cirque de Soleil, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vai dar certo, é mais ou menos o que o Anderson Silva sempre fez é, no, durante todos os, todas as lutas dele, ou pelo menos grande parte das lutas dele né? no UFC e pelos cages aí do mundo. Além o, do jornal, Anderson, eu só assim, o Jornal
0: Nacional deu uma matéria daquela matéria, né? Oi. Falando Sim. Do, do Pelé, do, que matéria bonita. Assim, foram muito felizes. Né? Foi antes da luta, mas desejando né? uma boa sorte para ele. Mas uma matéria muito legal, comparando ao futebol, porque é o esporte que mais, né? O, o, os atletas brasileiros o mais se brasileiro. de... né? O brasileiro mesmo que no atleta é. se identifica, né? O, o popular. E ele realmente é uma matéria muito bonita, né? Comparou ele ao futebol, ao Pelé, aos atletas. Eu gostei muito da matéria, foi top.
1: Foi muito boa. Só dando crédito aqui, produção da Evelyn Rodrigues, Marcelo Baroni e Rafael Marinho. Fizeram essa Barone, produção. Baroni, é. essa equipe é fata, que equipe, né? né? <risos> essa equipe, equipe é, é, é isso. É isso. Feliz, felicidade de quem tem esses caras na equipe. Sou é. um privilegiado de ter isso aí. Além do Anderson Silva, teve outro brasileiro lutando no último sábado, o Thiago Moisés, conseguiu uma vitória importante sobre o Bob Green, né, por decisão unânime dos juízes. E uma coisa que ficou interessante é que a imprensa internacional, né, a mídia internacional, quase 74% deram vitória para o Bob Green. Quero saber de vocês, Minuto, você concorda com a imprensa internacional ou você acha que os juízes acertaram nessa... Nessa, nesse julgamento. Da...
0: acertaram, eu, eu, eu acho que também tem a, a, a questão da contundência, né? Do, do Thiago Moisés. Ele, ele é, é, é difícil você, e também você está ali levado, né? jogando a casa do adversário e tudo. Mas o Thiago Moisés foi mais contundente na luta. Eu, eu acredito que o Bob Luiz pode até ter tocado mais, né, ter mais os golpes mais contundentes e mal potência, falando do Thiago Moisés. Concordo que é difícil você ver uma vitória de um atleta que não é da casa, ganhar é. até convencer assim. Dessa viesse no Brasil, dificilmente um atleta, vamos falar, um atleta né, gringo vai ganhar se realmente ele não ganhar. Né? É. Então, o juiz vai estar na emoção do lugar, isso faz diferença. Eu concordo na vitória do Thiago Moisés. O
2: que, que você achou, Marquinhos? Eu concordo também. E eu acho que isso que o meu outro falou muito importante dessa leitura de... Ah, mas ele foi, o Bob Green andou para frente mais. Realmente andou mais para frente. Ah, ficou baixando a guarda, vinha dar mais golpe. Mas se você parar e perceber, o critério é contundência. Quais foram os golpes do Thiago Moisés que entraram? Tem vezes que o Bob Green vem com tudo para dentro, andando para frente, e dá aquela barreira de golpe, e é aquela... o Thiago Moisés deixou uma mão que balança o pescoço. Não, é? não chega a ser no knockdown, é mas é a contundência. Então, essa análise, as pessoas têm essa, essa visão um pouco tacanha de, ah, controlou o octógono, ou deu 500 golpes. Quantos ficaram na guarda? Quantos foram no vazio? O é, Chavo Moisés deu um, que valeu a pena por todos. Pegou, pegou as costas. Deu uma queda. Queda também, é, é, essa análise nova, como se fosse um jab, dependendo da queda, é um, um direto. Deu um quedão no meio do octógono. Então, assim... É pegar os critérios para avaliar. Você pode... O principal... Pode ver que o Bob controlou o centro do octógono, que deu mais golpe, mas não é o primeiro critério. Contundência. Thiago Moisés teve mais contundência. Então, para mim, a vitória foi justa. Vitória e, é justa. e, Marquinho, é Marquinho Russo. E, e nos critérios de
0: juízes de boxe, né? É, é, né e a gente fala aqui, é quando, é quando um golpe encaixa. Tem três juízes de mesa, um golpe encaixa e todo mundo aperta o botão ao mesmo tempo. E, geralmente, esse golpe... Né? De boxe amador, principalmente. Boxe amador, esse exatamente. Golpe acontece quando a cabeça vai para trás. Então, Exato. É o que todo mundo viu, entendeu? Então, o cara que vai ter em casa vai ver o Jack que a cabeça vai para trás, entendeu? Não é só marcar alguns golpes, e sim aqueles golpes mais fortes. E com certeza o Thiago foi mais
1: contundente. Concordo totalmente com vocês. Agora, esse evento teve vários destaques, né? Seis nocautos, uma finalização, uma desistência verbal, que é um negócio raro de acontecer. Quero saber de vocês, primeiro começar com o o Marquinho. O é, maior destaque desse evento para você, exceto Anderson Silva, mas todo o resto... Ah, mas aí você me quebrou. Me que quebrei,
2: hein? Tem, que... <risos> tem que ir pro Anderson. Não. Ah, eu acho que o maior destaque, eu gostei da eu gostei da vitória do Thiago Moisés, uma vitória importante. Uhum. Né? O cara, eu gosto muito dele, de luta, o estilo de luta dele, eu acho ele bem completo. É, Treina uma grande academia na América Capitão. Eu gosto do, do Thiago Moisés, eu acho... Bem promissor, assim, muito novo, né? 25 anos, então é, é um cara que tem muito a crescer. Eu gostei do Thiago Moisés. É, teve uma luta também que foi o foi, foi o Adrian Yannis, caso preliminar contra o Vitor Rodrigues com um chute na cabeça, um nocaute lindo. nocautaço,
1: no no
2: Mas eu vou falar com o Thiago Moisés, cara, porque é o Bob Green, é um cara de nome, não é uma grande estrela, mas é um cara de nome um veterano. Já lutou com grandes cascas grossas na divisão do Peso Leve. É muito importante para dar moral para embalar o Thiago. Como eu disse, eu, é muito promissor. Eu gosto muito dele. Então, meu destaque sempre é o Thiago Moisés.
1: Menota, eu vou,
0: eu vou levar também o Thiago Moisés duríssimo um garoto, assim, é um dos grandes talentos brasileiros. Eu, assim, sou seguidor, admirador desse menino, assim, um trabalhador casca grossíssima e é um negócio de família né se você quem não sabe a história do, do, do Nino, o pai dele é um já é um professor de kickboxing tem uma história no interior de São Paulo né? ele tem uma história de família né como é como o pai do Lioto assim né então eu fico com ele também destaque pegou um cara veterano e para ele é foi um grande passo na carreira dele numa luta dura não foi uma luta fácil uma luta dura um cara vindo para cima eu eu dou destaque para ele
1: Boa, eu vou fazer uma menção honrosa aqui, o Bryce Mitchell, que fez uma luta muito boa, uma técnica de chão espetacular contra o André Fili, o André Fili não é qualquer um, lutador muito bom também, tanto na trocação, tem um chão decente também, um chão muito bom, mas o Bryce Mitchell tá num nívelzinho né, não vou falar mini Khabib não, que eu acho que fica meio, fica meio exagerado, é. mas é... O cara pega, ele vai, ele leva para o chão, ele mantém o adversário no chão o tempo todo, trabalhando, busca twist, já ganhou por twist, já busca as costas o tempo todo. É um cara enjoadíssimo esse menino. E está agora 14-0 na carreira. Ninguém Uau. é 14-0 à toa. Ninguém é 14-0 à toa. Pegando muito novo. Não, bons, muito 26, novo. Muito né? novo. Muito novo. Então, assim, ficar de olho nesse menino, acho que ele é um, um grande prospecto aí do UFC. Não é brasileiro, enfim, mas acho que é um baita de um lutador, que acho que com certeza vai dar trabalho. Então, aí a menção honrosa para o Bryce Mitchell, apesar do Thiago Moisés ter sido eleito aqui, o destaque do evento. A gente vai para o nosso segundo assunto aqui agora, pessoal, que é Israel Adesanya e Ian Blachowicz, pelo cinturão do meio pesado. Dana White anunciou, depois da coletiva pós-evento, que o próximo desafiante ao polonês Ian Blachowicz será ninguém menos que o nigeriano Israel Adesanya, campeão do peso médio, vai subir de peso para tentar o seu segundo cinturão. E aí, amigos, ficou aquela pernada muito bem dada, aquela pernada que a gente não esperava, aquele, né, aquele, aquela banda de porteiro, logo em dois, Glover Teixeira e Thiago Marreta, que fazem a, a luta principal do UFC do próximo sábado. A gente vai falar um pouquinho dessa luta mais para frente. Mas, Marquinho, foi uma certa ducha de água fria aqui nos brasileiros, essa informação de que o próximo desafiante ao é cinturão do peso meio pesado não vai ser o vencedor de Thiago Marreta e Glover Teixeira, e sim o Israel Adesanya. Como é que você viu essa, essa decisão aí do UFC? É
2: uma pernada que a gente sente muito, né? Porque seria o retorno do Marreta depois que ela com o John Jones, e vou deixar aqui a sementinha para mim, o Marreta ainda pode ter vencido aquela luta, eu ainda é não acho que ele venceu, tá? É apertado, mas eu acho que ele venceu, é... E assim, seria mais uma pro Glover se ele vencesse. acho que a quinta vitória do Glover seguida, né? O, mostrando um bom momento que achavam, ah, não, o Glover já tá velho. O Glover que ele fez com o Tony Smith é sacanagem. Ele passou o carro no né, Tony Smith. E o Glover era um cara, além de tudo, muito carismático, né? Então, seria muito bom ver esses dois se enfrentando. Claro que brasileiros, né? A gente fica sempre com aquela dor, né? Uma dor boa de ver os caras se enfrentando. Mas seria merecido quem fosse dali pro cinturão. Essa pernada do UFC é, ela fica, passa a imagem de... É isso, o é não, não que ele não vá, não vá, fazer, é, vá fazer feio com o Blachowicz, não é isso. Eu acho que ele tem tempo de carreira ainda no, meio, no médio, tem desafios no peso médio ainda, para ele enfrentar. Ele tem, tem gente para ele enfrentar. Né? Não é zerei a categoria, vou subir, né? como alguns fizeram, alguns quiseram fazer e não puderam. Mas eu acho que é mais uma visão do UFC de existe já uma picuinha ali, não, não se bica o um John Jones com o Alessandro. Então, assim, John Jones está afastado, vou cair peso pesado. Ah, o falou que conquistou o estruturão derrotando o Dominique Reis, né? No um nocaute, no um nocautão, era até zebra, né? É, até pelo que o Dominique tinha apresentado contra o próprio John Jones. Então, assim, sabendo que o Adesanya e o John Jones não se dão bem, imagino que o FC tenha pensado: vou colocar o Adesanya para lutar com o Blarrovitz, acho que o Adesanya vai ganhar, e não eu, Marcos, tá? Acho convenção do UFC, que a Adesanya ganha, e aí te bota o Adesanya com o John Jones que fica uma luta que todo mundo quer ver, também é inegável isso. Acho que é mais por esse viés, assim. E se for falar da luta, eu acho que tem jogo, eu acho que tem jogo. Eu acho que uma luta, inclusive, é... nunca vimos o Adesanya na categoria de cima, o Blakowicz bate que nem um cavalo, que é realmente a pão de entrar no laço cabelo, mas é um cara que gosta de ir para cima, ele vai para cima. E é tudo e que o é... Adesanya quer, né? Ele é, e ele não calteia uma Marreta, indo para cima, Marreta batendo, em retirada, não cauteia ele. O Adesanya é uma serpente. Se vai para cima dele, vai dar meio bote e vai pegar. Então, teria que ser muito estratégico. Acho que é meio a meio aí pela força do Blavovic, mas, sei lá, tem luta. Não é barbado, não.
1: O que você acha, Minotauro? Foi uma, uma ducha de água fria para os brasileiros? E como é que você analisa essa luta aí do Blavovic então, então, contra foi, o Adesanya? Com
0: certeza foi uma ducha, né, né Rússia e Marquinhos? É, é, foi uma ducha porque a gente estava na, na expectativa aí pelos dois, né, pelo, pelo crédito de do marreta pela última luta que fez com o John Jones, né, pela fase do Glover, que é o que é super ascendente, né, os dois. Mas eu, eu vejo um lado também, né? Um cara como o ele tem crédito. A gente está vendo esse... se né? O Anderson teria, assim como lutou pelo Cormier, um Cormier lembra daquela vez no ser premiado, ele tem crédito para passar numa fila, tem crédito que era um showman, é o cara, é o cara do momento o Adesanya é o um lutador é. do momento, ele tirando ele o cabibe, e o cabi, passa na frente de qualquer um, se quiser soltar no peso pesado, né? Porque eles têm crédito, os caras são, os, os, além dos maiores vendedores, são caras competitivos, os caras do, do momento, a gente não pode esquecer que, que, que é um show que manda os fãs, os fãs né, com certeza vão, vão querer ver essa luta, mas eu acho, eu acho bom sabe, também um lado, e eu não acredito, que, eu, eu acredito na vitória do Adesanha, eu vendo essa luta, né? ele é mais estratégico, apesar de o Ian bem maior que ele, mas não vai conseguir pegar ele, ele é muito mais técnico do, do né, do que o Ian e, e é uma luta boa, né, tanto para o Marreta quanto para o Glover Teixeira. Eu acho que dá né, aí com a Adesão seria, seria uma luta boa para os brasileiros. Eu acho que né, quem ganhar dessa luta dos brasileiros pode pegar ele lutar com a Adesão que seria uma luta maior. Né, do que uma luta com o Ian. A gente, se você pensar bem, uma luta contra o Adesanya é, é uma luta mundial, né? É uma, é um, é uma super luta com um cara que juntou dois cinturões.
1: Então pensando é. em, né, em negócio. Em negócio, eu acho que está, acho que tá explicado e é perfeito. O problema para mim é o tempo, porque assim, o Glover e o, e o Marreta vão lutar agora no próximo sábado e digamos que o Adesanya só lute com o Blachowicz em 2021. Aí lutou. Beleza. Digamos que seja em janeiro. Janeiro, fevereiro, lutou. Ganhou. Acho que ganha. Pode ter muita chance de ganhar. Aí vai lutar com quem? Com, Glover, com o vencedor de Glover e Marreta ou com o John Jones? O que é maior? John Jones. Então vai lutar é. com John Jones. Digamos é. que ele ganhe. O Marreta e o Glover ou vão ter que fazer mais uma luta, quem ganhar vai ter que fazer mais uma luta, ou então é esperar um ano para lutar. O Marreta tem, tem um certo tempo, o Globo já tem muito menos. O Globo já passou dos 40 é. anos, está com 42, 41, 42, 41. 41 anos de idade. 41. 41. Fez 41 semana passada. Isso, 41. Então, assim, vai ter que esperar mais um ano, que nessa é. idade é um prejuízo muito é, grande. É um prejuízo. É um prejuízo. Né? Então, assim, do ponto de vista da competição na categoria, eu acho que, o, que foi ruim. É, do ponto de vista do negócio, não tem o que falar. Você tem o Adesanya novo, invicto, super estrela do voando, voando para buscar o seu segundo cinturão, vai ser champ-champ, eu acho que tem muita chance de ser, a não ser que entre uma mão daquelas que o Blarovic pode encaixar, realmente pode, mas a Adesanya tá mais que acostumado com o trocador, ele talvez não esteja acostumado com lutador de chão, mas com trocador já pegou diversos, até melhores que o Blahovic. Então, o Adesanya vai, acho que ele ganha, aí vai lutar com o John Jones, se ele ganha do John Jones, imagina que ele ganha do John Jones, vai ter revanche imediato, que John Jones é John Jones, enquanto isso, a categoria vai ficando meio né, estagnada e o tempo jogando contra os brasileiros. Então, é, acho que né, no, no ponto de vista da, da, dos brasileiros, para mim foi uma tragédia. Do ponto é de não, vista não. Né, do UFC e do negócio, ok. Essas lutas. A luta do Adesanya com o Blachowicz vai parar tudo. A luta do Adesanya vai. com o John Jones nem se fala.
2: Vai ser tipo um, um Magrégo é, de, de é, 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 vai é, vai ser um negócio monstruoso. Vai parar eu, tudo. Mas eu acho assim, eu concordo com o que Russo falou, uma tragédia mesmo, brasileiro, mas eu acho que o UFC, de uns tempos para cá, tem sido menos, menos comedido em dar cinturão interino ou fazer com que abandone o cinturão. Então, talvez, é, é. com essa saída, por exemplo, o John Jones abriu mão, o cinturão já ficou vago. Não tem essa, interino. Quem ganhar, ganhou o cinturão linear. O Lauvis é campeão linear. Então, acho que talvez, se houvesse cenário e essa demora toda coloquem para jogo o cinturão até para não travar a categoria porque os dois vão merecer quem é quem é que vem a ganhar daí né então eu, eu acho que é uma, uma tragédia mesmo mas talvez com essa nova política do UFC estar tá sendo menos menos comedido em conceder cinturão linear talvez não seja tão ruim assim só não enfrentaria o cara, né? não seria o Adesanya nem o John Jones mas seria o é, de repente de repente o vencedor do, do Marreta
1: e Glover pegar o vencedor do Dominic Reyes contra Aquele da República, Rakit, Rakit Alexander, Hake. não, não, Rakit, não, não tem Hake, um outro, não, não é, o, o... é o que chegou agora para o é pro Haske, exatamente o pro... isso e pro Rasca. Esse cara é uma fera também. É, então, de repente, tá esse cara jogando. ganhando, ganhando a próxima luta dele, acho que ele pega o Dominique Reis, se eu não me engano, não é isso. Então, ele, se ele ganhando do Reis. Ele pode fazer uma disputa de cinturão interino, de repente, com o vencedor de Glover e Marreta, para pelo menos a categoria dar uma mandada e ver quem é que vai desafiar o campeão, sabe-se lá quando. Pode ser, Sim. pode ser uma. Mas me doeu um pouquinho ver o, é. o, a, o vencedor do Glover e Marreta. Ele espera o Zemir. Um tempo. o Osdemir, exatamente. Ah, é. Não é pouca coisa. Então, esse cara não. realmente é muito bom. Enfim, vamos ver o que acontece aí na categoria dos meio pesados. Falando nela, vamos emendar nosso terceiro assunto aqui. UFC Marreta versus Teixeira, no próximo sábado, dia 7, horário um pouquinho mais tarde do que o do último do Anderson. Começa às 9 da noite o card preliminar. Card principal, à meia-noite, você acompanha no combate o evento inteiro, na íntegra, com exclusividade. O Sport TV 2 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Quero saber de vocês, amigos. Não pode ter muro. Quem é que ganha essa luta, Marreta ou Glover? Vou começar com o Minotauro, que eu já quero logo botar fogo nessa história aqui. Obrigado então, pela né? nessa. Obrigado. Assim. Então, jogar no favorito,
0: favorito para a luta, assim, quem eu acho que vai ganhar é estratégia, né? Estratégia. Eu acho assim, ó, a luta na trocação e curta distância o Glover tem um cruzado de esquerda que né, ele provou, ele anda bem para cima ele mexe cabeça a luta mais da longa distância chuste nas costelas né, jab direto uns hapes que, que o Marreta dá muito bem esse meio longo né, é uma luta que né, do, do Marreta na luta uma luta agarrada no wrestling, a gente vai jogar né, se a luta for grudada de grade a gente sabe que o Glover é tem um wrestling melhor, né? Na luta de chão. Então, assim, eu não posso dar percentual para a luta. Se o Marreta manter a distância, e souber usar essa distância, é a luta do Marreta. É a luta onde ele sai. Para mim, ele é o favorito nessa luta. É uma luta de meia para curta para o grappling, luta do Glover. Então, essa é a gente quem vai dar, a gente não sabe. Vai dar quem, quem levar a melhor estratégia. Chão. O, Globo, o Glober mostrou por números finalizações, chão no grau de pound caindo por cima, pode dar uma reta também. entendeu Então, a gente fica, vai ficar na dúvida, dependendo quem conseguir imprimir o seu ritmo nessa luta. Uma luta, para mim, assim ó quase igual, muito parelha pela pujança física de uma reta, né? pelos pelo chutes, por tudo, pelo outro lado, pelos cruzados, a potência do Globo, pelo show do Globo. Então a luta, para mim, está bem igual. Tá é uma luta muito igual, assim, de dizer um favorito. Quem conseguir levar a estratégia ganha a luta. Viu?
1: Marquinhos, não sei se você viu, enquanto o Minotal estava falando, eu estava vendo um pedreiro ali botando, passando aquele cimento, só fazendo o muro. Pedreiro construindo o um muro, minota só subindo cada vez um pouquinho mais, fazia uma, uma, uma camada e, ó, é. subia em cima. Ficou naquele não, não. muro fortíssimo. Não, mas, mas olha, olha
0: só, mesmo. olha só. A gente fica muito difícil, a gente. Quando, e realmente é. é uma luta. É uma luta. É, 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 é muito uma luta muito parelha. Pelo que os caras construíram na história deles, né? O, 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 a, você, você vê com uma reta nas quatro últimas lutas, até sua derrota o John Jones, que põe a vitória, ele só vem vencendo. Né? Que ali, uhum. para mim, foi uma vitória, para ele, veio, mesmo operando o joelho, só vem vencendo. O que o Barreta fez nas últimas... O que, o que o Globo fez nas últimas lutas, né? Pô, ele vem detonando e batendo em todo mundo. Então, os caras eles estão muito bem posicionados. É uma luta de cheiros, hein?
1: É uma luta de estilo. Vai lá, Marquinhos,
2: depois eu vou dar minha opinião aqui.
1: Falar você. Olha, eu, eu,
2: eu falei no início do programa: se eu discordar de aspecto técnico do Minotauro, manda me internar. Eu, eu não vou discordar, eu concordo com tudo isso. E eu, eu acho, assim, potência dos dois é a mesma. Os dois têm pegado. Os dois têm pegado. Acho que em pé, além do que o Minotauro falou, da curta favorecer mais o Glover, da curta para média, ali o Infight, né? o dirty Box, ele favorecer mais o Glover, é, eu acho que, ao mesmo tempo, o, o Marreta. Tem mais ferramentas em pé por conta do Muay Thai que ele usa mais. Marreta chuta muito. O Glover pouquíssimas vezes o Glover chuta. O Glover é muito bom do box. Se for trocar a mão, Glover e Marreta, o, o Glover tem a mão, mão melhor. O jogo de box acho melhor. Mas em pé o, o da longa ali para média, Marreta chuta muito, chuta muito e acho mais rápido, que, mais ágil que o Glover. Esse É chute o, o,
0: o Marreta. O Marreta tem, tem esse fator velocidade mesmo. É, é,
2: é. Do nada ele sai do ponto A para o ponto B. Então assim, eu acho que isso pode prejudicar. Mas o Glover eu acho mais completo até, pelo chão, o poder mudar de nível a luta, e tem o poder de mudar a luta quando ele quer. De cair por baixo, finalizar de guilhotina, para ele não precisa cair por cima. O Glover finaliza por baixo, de lado, da diagonal. O Glover é muito bom, de estrangulamento principalmente. É, para não ficar em cima do muro, que já está construído, o Minotauro ocupa muito espaço em cima dele, não tem como eu ficar ali também, é, eu vou... Credo que eu ia cravar aqui, agora outra vez. Aí eu é. vou... <risos> eu vou... A internet. Tu, tu, tu. Então, é, a internet está ruim, não consigo falar mais. A internet vai cair aqui, vai cair. Não vai ter condição. Vou não, vai ter... Ver... não, tá bom. Eu vou então. Eu vou, de... eu vou de. Ah, vou de. Glover! Não, vai de Glover. Barreta.
1: Não sei. Aí, pô. Deixa eu ir aqui, então. Eu, eu, eu vou, Vai. eu vou, eu vou. Eu penso o seguinte, é... tudo que vocês falaram está absolutamente correto. O chão do Glover é superior, Uma reta na velocidade, na trocação, na longa distância, é, é superior. Na, na, no infight, no, no dirty box, enfim, o Glover é muito melhor. Agora, é, eu, vou, eu, eu vou tentar um pouco para os adversários. Quando o, o Glover pegou um trocador não sei se no mesmo nível, eu acho até que não. Hoje em dia está um pouco pior, como o Gustafsson, por exemplo. A trocação do Gustafsson incomodou muito o Glover. E é um, como, como a gente viu: o Marreta é mais esguio, é mais longo. Gustafsson também incomodou muito o Glover Teixeira. É difícil de, também. Gustafsson é mais difícil de botar para baixo. Talvez uma reta seja um pouco mais fácil, mas eu acho que o Glover sentiu um pouco a luta contra um cara longo como o Gustafsson. Acho que ele sentiu muito a luta contra o John Jones, mas o John Jones não é parâmetro. Só que o Marreta foi muito melhor com o John Jones do que o Glover foi com o John Jones faz tempo, enfim, mas é um parâmetro assim, de comparação. Então, se a parte física do Marreta estiver recuperada, e a gente até conversou com ele no, no Giro Combate com a Anaísa, que eu perguntei a ele, vem cá, como é que está a confiança para apanhar? Porque para bater, até você consegue, mas depois de uma lesão gravíssima como a que ele teve, você apanhar no local da lesão... Como é que está a confiança? Você está protegendo? Ele falou, cara, passei por isso durante um bom tempo, agora eu estou conseguindo não me preocupar mais com isso. A cirurgia foi perfeita, deu tudo certo. Então, se a parte física do Marreta estiver melhor, eu acho que ele leva, por conta do, do, dos adversários que eu vi o Glover enfrentar, com um perfil um pouquinho, o um físico um pouquinho mais parecido, mais próximo ao do Marreta, eu acho que o Marreta leva essa luta. Eu estou apostando que o Marreta vai ganhar. Agora, nunca vou, vou negar que se o Glover tiver uma estratégia certa, como o Minotauro falou, levar essa luta para... vou né, fazer a luta agarrada. Levar para grade, chão, wrestling, jiu-jitsu, essa luta do Glover. Só que o Marreta está acostumado a que todo mundo leve ele para o chão. Lutadores que são bons de chão tentam levar o Marreta para o chão. Ele está aí com uma sequência de nocaute virou virou né, um, um dos, um dos é, recordistas de nocaute do UFC. Então, eu acho que o Marreta tem mais condições de vencer essa luta, mas eu acho que o Glover pode ter um pouquinho mais de armas. Só que eu estou vendo o Glover não indo tão bem contra adversários que têm um perfil físico e também de luta parecido com o Marreta. Por isso, eu vou apostar no Marreta. deixa o muro aí uma não cabe, não, eu não cabe eu nesse vou fazer
2: muro. Eu para me ajudar aqui para o meu muro, porque essa sua análise, quando eu fui fazer o palpitão lá do combate, do Glover com uhum. o Anthony Smith, eu usei esse mesmo critério. Falei, bom, o um, Glover com os trocadores mais altos não tem ido tão bem e tal, ganhou de alguns, mas mais longe de líneas deu algum problema, e aí eu fui no Antônio Smith por esse critério.
1: E ele tomou tá o do desde...
2: zero, né? Exatamente. Me arrasei. né Com felicidade. Que o que bom que o uhum. ganhou. Se essa luta não tivesse existido, eu usaria mesmo o critério para falar o que você falou do Marreta. Mas essa luta me faz mudar porque ele tratorizou o Antônio Smith, que é um cara muito durável, um cara que em pé também é enjoado, que é longo, que bate lá na casa do caramba, o braço chega na tua cara, que chuta, que dá rodado, que é meio malucão, meio que não tem nada a perder quando vai lutar. Isso que é o um perigo. Ele uhum. vai com tudo. Então, eu acho que essa luta me fez mudar um pouco de cabeça em relação ao Glover, porque ele teve o gás para bater, os rounds, os rounds teve, quatro rounds de porrada ali. E é um cara realmente que é muito longo, é um cara complicado. Então, por essa luta, eu acho que fica mais parelho. Eu acho que fica mais difícil de constatar o Marreta, mas só por isso. assim, Eu acho que realmente é difícil. É, é não, bem difícil?
1: difícil dificílimo, dificílimo. Se eu falar para você que sim. eu estou convicto que o Marreta vai ganhar, eu estou mentindo. É. Eu acho que o Globo é. está é, muito é uma, bem ganhar é uma, essa luta. É uma, aí, aí, Por
0: falar, o Rússio Marquinhos, pessoal que vai escutar a gente, é uma luta muito em cima do mundo. É uma, é uma, é uma luta não é porque, imprevisível. Porque imprevisível. Uma luta, é, uma luta muito, é uma luta muito imprevisível. Porque se o Marreta usar golpes retos, né? aquele ventilador que ele tem. Pa, 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 ya, ele, ele, é. ele pode nocautear é. essa luta. Né? E, e, e o Globo se acertar os cruzados e colocar a mão dele, realmente fizer o um grapple do jeito que ele é acostumado a
2: fazer. Então, até uma luta está muito, tá muito parelha. São dois caras que não deixam respirar. né? Se entrar com é. assim, um cheiro de sangue... Blá, 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 é, é que fala que é difícil, parece que cheirar, é difícil. Me pergunte qualquer outra que eu vou responder. Essa realmente está muito difícil. Essa tá muito difícil. É, eu, eu respondi, mas porque eu,
1: eu, eu tento não ficar em cima do mundo, mesmo que eu me ferre. Mas assim, eu acho que o Marreta vai ganhar essa luta. Mas aquela assim, 51 a 49, 50 e meio, 49 e é, meio. Tá, é, é muito é, difícil. Muito boa sua colocação. Ô, ô, Rússio, aí,
0: aproveitando a gente está aqui e, e não sei se você vai comentar, o Raul de Barcelos né? vai estar nesse Pô, carro.
1: Vai ser tá. o próximo ponto aqui. Próximo ponto, temos aqui gra quatro não brasileiros. Não, quatro brasileiros nesse gra evento, que,
0: na Rony Barcelos. isso para mim, eu já tinha comentado isso, para mim, em nível técnico, de todo o plantel brasileiro, dos 96, em nível técnico, quem te falar que é o mais completo, que tem o nível nota 10 em quase tudo, é ele. Esse cara, para mim, é uma fera, tanto na trocação, ele, ele numa luta do LFA Russo e hum. esse cara trocou a base ele estava jogando de dessa ele jogou para Canhoto e toda vez que ele joga de Canhoto o cara vai lá e te dá um direto né isso é, hum. isso é uma bem é com a regra você joga para Canhoto o cara vai lá vou dar um diretão para ele consertar a base dele essa é a mentalidade quando o cara deu um direto dele ele jogou um cruzado de encontro tipo ele trocou já um tá esperando né ele já tá pô ele fez mas assim ele quem fazia isso era um cara aquele Rob Caman né, que é um, um cara uhum. da, da época da Holanda que revolucionou o Muay Thai holandês. Esse cara fazia isso direto. Então, ele tirou, ele tirou uma carta da manga e um garoto da seleção brasileira de wrestling, faixa preta, de, de, faixa preta casca grossa de jiu-jitsu. Eu não era visto tatânico, eu estava na capa da Tatame Era ele pequenininho, uma foto dele infantil, <risos> infantil. Ele ganhou infantil de jiu-jitsu. Então, o garoto tem história, tem história. É o Well Road rodado, para mim é um grande nome e uma pena, assim, porque os caras ranqueados não querem lutar com ele. Isso está acontecendo muito. Está acontecendo é... muito em tudo que é categoria, né? Charles Todas Dupont as categorias sofrendo
1: com isso. Muita
0: gente negando luta, muita gente nega luta, né? E, e, e realmente o Sanchez posso falar, o Sanchez tem uma dificuldade com isso. Passei ali, passei seis semanas no UFC, conversando muito com o Mick Menas. Também em Sanchevo. Passei três semanas em Sanchevo, três semanas com o Mick Menas. E assim, o telefone dos caras não paravam de tocar, Pessoas se machucando e caindo luta. Então, aquilo, aquilo dos caras botarem os caras para lutar ali é uma alquimia. Os caras fazem mágica.
1: É, mágica. Imagino. Imagino. Mas, então,
0: é muito difícil para a gente estar aqui de fora e imaginar. Por que aquele cara não entra com aquele... É difícil, pessoal nega luta, o pessoal se machuca. É né? muito difícil. Então, o Raoni está tá pegando essa, essa má fase aí de, de não colocarem.
1: Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. É o seguinte, você tem quatro brasileiros aí lutando nesse card, além do Glover e do, do Marreta. O Raoni, a Cláudia Gadelha, Luiz Eduardo Garagorri, que ele é meio brasileiro, meio uruguaio, Uruguai. e o Marcos Pezão. O Raoni... A pergunta para vocês é a seguinte, quem pega a maior pedreira? Só para passar aqui, o Raoni pega o Kalid Tarrá, o Pezão pega o Alexander Romanov, Gadelha pega Ian Chiaunan e o Garagorre pega quem? Darren Elkins. Quem pega a maior pedreira desses quatro aí, na sua opinião, Marquinhos? Rapaz, deixa
2: eu, deixa eu recapitular o card aqui, porque olha, a, 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 a Gadelha é uma pedreira.
0: É, é o Pedreira. Eu ouvi falar que a Gadeira vai pegar uma pedreira
2: também. É o É o Chão, É É pedreira. É. É pedreira. Eu acho que o ninguém tem outra faça, Não. O do Pezão... Pega o cartel do, do Alexandre Romanova, é 12-0. Beleza. É um cartel de respeito. Ele chegou na UFC agora. Tem uma luta. Esses cartéis, assim, eu, fico, eu sempre vou lá no Sherdog, viu? onde esse cara tá lutando. Quem que o pegou, né? que enfrentou. Às né? vezes é um frango d'água. O cara tá 12-0, mas pegou um monte de 5, 6, né? 4, 10... Então, eu gosto de ver isso. O Pezão é um cara tarimbado também de, de, de trocação, e lá na 011, onde ele costuma treinar e tudo mais. Mas eu acho assim que o Darren Elks é, muito, é veterano, é um cara muito durável, um cara que aguenta a porrada, que tem um jogo chato, chato, dura a luta inteira. Só que realmente a Shao é é carne de pescoço. É carne de Difícil, pescoço. Não né? então, digo que a, a Claudinha não tenha condições, que tem, já provou, tá? mas de pedreira, eu acho que é a mais. Encardida é a chinesa. É. Nota, quem você que acha? Eu, eu fico contigo. O atleta do,
0: do, 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 do pezão, ele vem, né? Como todo cara invicto, é muito difícil arrancar, arrancar, arrancar isso do invicto. Né? Quando o cara não perdeu ainda, ele é muito confiante, Espírito, né? né? É, ele é, é difícil, pô. Todo, todo, todo todas as vitórias que eu tive na minha carreira, que eu bati no invicto, eu valorizei muito isso. Porque o cara tá invicto. Para ele não perde ninguém. Ele, ele bate de frente no muro e não vai se quebrar. Né? Ele, ele é, o que é, é, é Então, eu, eu considero né, uma, uma, uma luta dura para o Pezão, mas o Pezão ele tem uma mão muito dura. Ele é muito bom. entendeu? Ele é talimbado, é uma atleta mais experiente. Daí essa ida dele para a top team deixou ele mais cascudo na parte de wrestling. É né? um cara cascudo já. Mas, a, 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 em termos assim, de pedreira, como... como né, adversária, a Xiaonan é, é realmente a mais dura. Mas, como você falou, a Claudinha pode também vencer. É experiente, mas a fase da, da, da adversária dela é uma, é uma fase muito boa. Tem que respeitar.
1: Eu também acho. acho que, assim, é, eu acho que o Khalid Tahar é um lutador duríssimo. Acho que o Raoni vai ter dificuldade para essa luta, mas tem muita condição de ganhar. Gadelho vai pegar a Yan Xiaonan, Chinesa também dura, pedreira, jogo encorpado, complicado para ela, muito forte fisicamente, mas acho que a Claudinha tem condição de ganhar. Eu vi a última luta do Romanov, eu lembro que ele entrou com 11-0 no UFC, fez uma luta que eu achei que no começo ele ia perder. Tava esquisito, não sei se sentiu ou se tava se adaptando, mas depois acabou nocauteando, ou finalizando, não lembro, mas eu sei que ele finalizou a luta, não lembro se nocaute ou finalização, mas ele finalizou a luta e ganhou, acho que foi nocaute. Acho que o Pezão tem condição nocaute, de ganhar. Nocaute, né? O meu problema aqui do Garagorre é que ele vai pegar um cara muito experiente, e o Garagorre é muito pouco experiente ainda no UFC. Ele tem ele testado, é um lutador, né? sem dúvida, pouco testado. E o Elkins lutou contra literalmente todo mundo. Então, acho que. Eu não vou dizer que é a maior pedreira, mas a vitória mais improvável para mim desses quatro que eu falei, acho que é o Garagorre, porque ele vai pegar um cara que. Não, sabe, fala o um nome aí que ele já lutou no peso. Só faltou o Aldo, eu acho. Só, Só faltou, faltou o Aldo. Aldo Só. Só faltou o Aldo. Todo o resto, o cara lutou com todo mundo, fez guerras, fez verdadeiras batalhas, saiu todo ensanguentado, virou luta que ninguém esperava, o cara tem uma história realmente. E o Garagorre está muito pouco experimentado ainda no UFC. Então, não vou dizer que é a maior pedreira. Acho que a pedreira, para mim, aqui tá entre a Shaunan e o Kalistaha. Mas a dificuldade, a, a, a vitória mais difícil de acontecer para mim é do Garagorre. Vou ficar com essa essa minha minha análise aqui, mas vocês viram é,
0: Marcelo a última luta viu? do do Raoni com o Saíde.
2: Saíde. no aguadeiro Saide
0: é com o aquele aquele que quem ali, aquele cara é um monstro de giratórias giratórias irmão para mim foi uma das lutas mais técnicas é né? por isso que eu, cuspo isso aí para o uma das mais técnicas que eu já vi ali, que foi super nivelado. Dois caras que eu vi, acompanhei dentro do UFC, que ninguém queria lutar, ninguém queria lutar com o RI, ninguém queria lutar com o cara. Foi a saída, foi um lutar contra o outro, né? foi isso. e Parece que esse cara já saiu de uma luta do Raoni, contra o Raul também, né? Foi, foi, foi a
1: luta não aconteceu, é exatamente a luta não aconteceu. Então, é um. E chega Bem um cara delícia. com esse nome na tua frente, você não, não tem o que falar, né? Chega um cara, o que, que você vai lutar? Alguém no Magomedov? Preocupação. É isso. <risos> não tem jeito. Não tem o que fazer. Tá? O primeiro sentimento é esse. Minota, eu fiquei sabendo que você vai ter que dar um, dar um adeus pra gente prematuro aqui, né? Tem uma reunião é,
0: bom, aí. Vou ter que dar uma saída. É a reunião é semanal do, do, do UFC da América Latina aqui. Vou, vou dar uma olhada e, e, e tá todo mundo falando né, sobre os bons resultados aí da... da... Da luta do Anderson, né? Que teve Sim. final de semana, com os resultados de audiência. Né, e aí. Gigantesco. Vou, vou ali olhar e, e graças a Deus. Obrigado mais uma vez, hein? É, a gente tá, te agradece, tá mano. É, obrigado aí, Marquinhos. Parceria forte. o Marquinhos, sempre das é. transmissões lá do canal Combate. <risos> é
1: isso. Obrigadão. Bom estar
0: com você mais uma vez e parabéns pelo programa, e já sabem, né? Eu sou. Quase residente da casa aí, viu? É isso, é
1: Se não tiver escalado para vir, só, só entrar. Clica no link, vem para cá e bate um papo Sim. com a gente, que a gente sempre aprende muito contigo. Obrigado, irmão. Obrigado, meu querido. Obrigado. Fica com Deus, viu?
2: Valeu, Valeu Deus, meu
0: Olha, um oh, e só nessa notícia. Passamos, você falou, Osso. Né? Batemos que recorde o do Flamengo. Pode acabar. Um dia, o esporte pode acabar. Como é que o esporte pode acabar quando o programa não está acaba. batendo o programa do Flamengo? <risos> <risos> não acaba, não. Não isso. acaba, não. <risos> Obrigado, Minota. Um, um abraço né? para você.
1: Parabéns. Beleza, o Minotauro teve que dar uma saidinha aí, teve o, o, a, a reunião dele do UFC. Eu e Marquinho, então vamos decidir aqui quem foram os donos do Nocaute da Semana, finalização e vergonha da semana. No Nocaute da Semana tem vários, Marquinho. Adriano Hernandes, que você falou mais cedo aí, contra o Victor Rodrigues, um chute alto na cabeça. Teve o Francisco Cleiton Monteiro, uma joelhada alta na cabeça pelo Mega Fight Champions 1. Tem o Dylan Mantello, um cruzado de direito no Jake Sweeney, pelo Taura, número 11. E o Rohan uma joelhada voadora em 14 segundos contra o Lirin Rufati, no CFFC 86. E o Perez Artes, um chute na cabeça do Ryan Risco, no CFFC, só que 87. Diz aí, qual foi o melhor nocaute da semana para você?
2: Olha, eu vou manter a minha do Adrian Yannis e vou explicar o critério. Digo. Não é só que foi uma, uma paulada na cabeça, não. Não é só por isso, não. É porque, até que teve a do Iorra, lá, na Ness, lá, ajoelhada em 14 segundos, tudo mais voadora, enfim. É, é porque, imagina que você teve um nocautão, aplicou um nocautão no cara, num evento que marcou a aposentadoria do Anderson. Para mim, é o peso triplicado. É você pegar a casa ali, botar todas as fichas na casa e você ganhar a loteria. Então, eu fico com essa, não só pelo chute, que foi lindo, mas por todo esse cenário que esse cara, certamente, vai mortalizar a memória dele, que ele aplicou esse nocaute num evento tão grandioso.
1: Concordo contigo. Vou nessa tua mesma justificativa aí, Adriano Hernandes para mim, Adriano Yanes para mim contra o Victor Rodrigues chute alto e assim fora tudo, fora o contexto todo, pô, chute alto devastador, acertou, o cara caiu, né? implodiu o, o Victor Rodrigues. Então Adriana e Adriano Yanes o nocaute da semana. Bom, e agora a gente vai aqui para a finalização da semana. Teve quatro candidatos aqui. Artem Semionov, o triângulo, de, o triângulo contra o até então invicto, Firuz Nazaraliev, pelo MMA Series 19. O Alexander Mitkin, a chave de braço na montada, contra o Konstantin Sherednichenko, pelo MMA Series 19 também. Tazar Malone, um akimura Kimura no primeiro round, no Eternal 54. O Jalen Fuller, um estrangulamento frontal em cima do Miles Amos, no LFA 94. Só antes do Marquinho votar, eu lembro que todas as nossas finalizações no caos da semana estão lá no resumão do MMA, tá no combate.com, que o nosso Adriano Albuquerque, nosso reverendo, passou um pente fino aí no MMA Mundial, trouxe aí essas finalizações, esses nocautos e vários outros. Você pode acompanhar tudo bonitinho, está lá com o vídeo direitinho, você não perde nada indo lá no resumo do combate. E aí, Marquinhos, quem é a finalização da semana essa semana?
2: Olha, eu vou no Diane Fuller porque eu fiquei analisando lembra muito o Ezequiel, o estrangulamento do Ezequiel, né? Eu fiquei olhando, e é, é, muito, é muito bonito, porque quem for lá no Combate.com e assistir, você vai ver que o Jalen tem uns braços muito longos, e ele envolve o pescoço do cara, num abraço ele abraça o pescoço e finaliza muito rápido, muita pressão, acho que em quatro segundos a luta tinha acabado já. Então, eu vou nessa, pelo, não só pela, pelo inusitado, mas um estrangulamento muito pouco utilizado, mas pela pressão que ele conseguiu colocar ali. Vou vi com o Jalen Fuller.
1: Muito bem, então está aqui pra, também unanimidade, Jalen Fuller, estrangulamento frontal em cima do Miles Amos, baita estrangulamento, como ele falou, parecido com um Ezequiel, só que com muita pressão, excelente mesmo, está aí o Jalen Fuller fazendo aí a finalização da semana. E a vergonha da semana, amigos, da semana, amigos não podia ser outra, senão o nosso intrépido Dana White, que conseguiu aí estragar a festa dos brasileiros botando o nosso Israel Adesanya para enfrentar o Ian Blachowicz ao invés de esperar o, a, o vencedor do Glover e, e Marreta. Eu acho até que a decisão podia ser tomada, né, Marquinhos? Podia ser tomada depois da, da luta acontecer. De repente, dizer, de repente é uma luta chata. Acho muito difícil, mas de repente é uma luta chata e você tem uma justificativa e você criava também um apelo extra no evento de sábado que né, o Glover e o Marreta fazendo uma grande luta seriam o vencedor seria o desafiante. Acabou que o Dana White meteu essa vergonhinha aí e não conseguiu segurar a língua e disse já que o Adesanya vai enfrentar o Ian Blachowicz, deixando os brasileiros um pouquinho para escanteio. Você concorda que é uma vergonhinha boa para a semana?
2: Concordo, mas vindo de quem vem, eu não chega a ser surpreendente, né? <risos> é, eu acho que tem esse lado de que poderia esperar, porque vai que é uma luta chata, né? Enfim, mas também, por outro lado, vai que é uma luta, não um lutão, mas alguém nocauteia ou finaliza sabe brutalmente e o apelo fica muito forte para essa pessoa e para claro. Cinturão, né? Então assim, o, o timing é do ponto de vista, né, do que ele planeja para a organização OK, porque a gente já falou sobre isso aqui, que é os planos do John Jones e tudo mais. Mas eu acho até que, obviamente, o, o Marreta e o Glover são caras, né, muito experientes, sabem, né, focar na luta, mas de alguma forma isso desmotiva um pouco, né? Porque seria mais uma chance dos dois terem a segunda chance claro. pro Cinturão. Então assim, não que eles vão entrar ali, ah, não vale nada. Claro que não, vão entrar ali ligadão, 100%. Mas é um combustível a mais que seria, né? Se eu ganhar, eu vou para o cinturão e tudo mais. Então, eu acho que ainda peca por esse aspecto de pensar, de não ter tido cuidado, né? esse falta de tato com os dois atletas brasileiros, que são, não são quaisquer um, né? São, são dois grandes atletas.
1: Dois grandes atletas. Concordo totalmente com você. Acho que o timing foi péssimo. Acho que o senso de oportunidade foi muito ruim. E para o Brasil agora fica a expectativa de que, de repente, né, pode sobrar aí um cinturão interino, como a gente falou mais cedo, caso para quem vencer essa luta, caso o Adesanya suba e vença o Blachowicz, vai lutar com o John Jones, se ganha o John Jones, tem é, revanche imediato, quer dizer, a categoria vai acabar ficando né, postergada ou,
2: aí. Ou, não é comum, não é incomum a gente ver, hum. quando grandes lutas, cair, adiar, é. Grande luta sempre tem algum algum pequeno boletim de ocorrência que acaba postergando. Vai que os dois estão ali, acontece um probleminha, o governo e o Marreto estão à disposição e entram. Nunca se sabe também, né? Nunca se sabe
1: também. De repente pode acontecer. Acho difícil, acho que a está muito na ponta dos cascos fisicamente, Sim. mas é uma, não, um corte de peso errado, um, alguma coisa acontece, um imponderável aí. Vamos ver o que acontece. É. Marquinho, brigadíssimo pela presença aí. Sempre, Sempre. apostos para colaborar com a gente aqui. E fala aí um pouquinho do Ubuntu é ser, para né, a nossa audiência aí também conhecer o outro podcast excelente daqui do, do Grupo Globo.
2: Sempre um prazer, Marcelo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu amo, que é a luta. É, o Bundo Sport Clube, o EC, é um podcast da, nosso da casa também. A gente fala de esportes, vários esportes, é, tendo sempre uma temática racial. Não que, a gente não fala de racismo, mas se a pauta se apresentar, a gente vai falar sobre que né? Somos jornalistas ali, todos são negros e negras. A gente não fala só sobre isso, a gente fala sobre um olhar nosso. Então, a gente já falou de UFC, já falou de futebol, de vôlei, basquete, várias coisas. Então, fica aí uma dica também para quem, é, como não há rivalidade, são produtos da casa, claro. são todos produtos amigos. É, pode ouvir um sequência do outro pode ir embora. Bota de novo, volta para o episódio 1, volta para o 14 e vamos de mãos dadas assim que é melhor e é mais bonito. É, é isso. isso. Recomendo muito
1: o podcast Ubuntu Esporte Clube. Acho fundamental que ele exista, me, me, me instrui muito, me, me dá subsídios cada vez maiores para melhorar como pessoa e tá, acompanho a qualidade do trabalho dos amigos Marquinho, Thales, Rafael, enfim, todos vocês são craques nisso aí e acho que o podcast está tá em muito boas mãos. Então, se puder é. ouvir então, o, o episódio que fala do Pelé, então, está imperdível, não percam. Emicida recomendou, por aí a gente vê que está é. muito bom. Beleza? O você vai... vai ser pouco, o MC já falou. Já falou, já está tá bonito. A gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o podcast está disponível no combate.com, você pode baixar ou ouvir no próprio site e também nas plataformas de agregadores de podcast Spotify, Google Podcasts, Google podcast, Apple Podcasts e Pocketcasts. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau.